0: Season, Take your pleasure seriously. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferien-Airline der Schweiz. Die Ferienzeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres und Edelweiss bietet für jeden Reisetraum das richtige Ziel. Sei es für erholsame Tage am Strand, das Erleben einer pulsierenden Metropole oder das Entdecken von fremden Kulturen. Entdecken Sie auf flyedelweiß.com die schönsten Seiten der Welt. Sie hören eine neue Folge von Season Travel Podcast. Ich bin Stefan Barth mit einer kulinarischen Reisereportage von Andrin Willi. Zu den Wurzeln der Zukunft. Das Baskenland ist eine kulinarische Traumdestination, die ihre Strahlkraft auch einer Gruppe von avantgardistischen Köchen verdankt, die die baskische Küche Mitte der 1970er revolutioniert hat. Und heute? Um das herauszufinden, ist unser Kulinarik-Experte Andrin Willi zu Pedro Subihana, Edorta Lamo und Roberto Ruiz gereist. Für ihn repräsentieren die drei den Aufbruch, die Tradition und die Zukunft der baskischen Küche. Unzählige Male war ich im Baskenland und jedes Mal, wenn ich zurückkehre, bringe ich ein Zettelchen mit. Dort drauf stehen mindestens drei weitere Restaurants, die ich beim nächsten Mal besuchen muss. Unbedingt besuchen muss. Diesmal Azurmendi, Casa Julian, Ecano und Ama. Unterschiedlicher könnten die Betriebe nicht sein und genau das liebe ich am Baskenland. Weil die Menschen hier das Gute und das Einfache mögen, kann das Große blühen. In San Sebastian, dem kulinarischen Epizentrum des Baskenlandes, werden Essverrückte und Touristen gleichermaßen glücklich. Hier gibt es auf kleinstem Raum viel für viel und viel für wenig Geld. Vor allem gibt es Abwechslungsreichtum. Mehr Küche, Landküche. Diese Vielfalt in Geschmack, Auswahl und Qualität wäre undenkbar, wenn es hier nicht seit jeher eine überaus starke und tiefgründige Esskultur in der Gesellschaft gäbe. Am eindeutigsten lässt sich der Stolz darauf anhand des BCC, des Basque Culinary Center, erklären. Das Renommee strahlt in Fachkreisen weit über die Region hinaus und in die Welt hinein. Hier geht es um Bildung, ums Kochen, um die Gastronomie, um Forschung und Weiterentwicklung. Als Patrons fungieren die einflussreichsten Köche und eine Köchin, Elena Arsak. Selbstverständlich gehört auch Pedro Subijana dazu. Pedro wer? Der Mann ist einer der größten Köche Spaniens. Seit 2007 ist sein Restaurante Aquelare mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Zusammen mit Juan Maria Sack, der lange als bester Koch Spaniens galt, bildet er das Kernteam der Revolution zur neuen baskischen Küche. Ein Gründungsmythos, der zur Genüge überliefert ist, dies also nur am Rande. Heute leitet die Tochter von Pedro Ollana Subijana das ultramoderne Hotel, das sich ums Restaurant Aquelare eckt. Und sie steckt wie ihr Vater voller Ideen und Überzeugungen. Architektur, Design, Kunst. Details. Gastfreundschaft. Höchstes Niveau. Das Hotel ist eine kernig-gradlinige Komposition für Ästhetinnen und Ästheten und man spürt bei jedem Schritt, wie stolz Oriana ist, dem Lebenswerk ihres Vaters einen bahnbrechenden Rahmen bieten zu können. Einen mit 14 Doppelzimmern, 6 Deluxe-Zimmern und zwei Suiten. Wer jetzt denkt, eine Zimmerreservation würde automatisch einen Tisch im Restaurant mit sich führen, irrt. Wir haben nur 50 Plätze im Restaurant, sagt sie, und wie man sich denken kann, ist das Restaurant auf Monate im Voraus ausgebucht. Alle wollen zu Pedro Subejana. Er ist zur paul bocuse figur in Spanien geworden. Und er denkt immer noch, er sei 40, sagt Oriana belustigt, als sie uns zu ihm in seine Testküche führt. Und in der Tat, Pedro ist jeden Tag hier in seiner Aula de Cocina. Klar, meine Frau ist damit nicht zufrieden, aber ich wollte so lange arbeiten, wie es körperlich geht. Ich langweile mich, wenn das Restaurant geschlossen ist, sagt er. Wenn er einen Tag pro Woche nicht hier sei, dann sei das gut so, aber mehr sei schlecht. Ich will nicht zu früh zurücktreten und mich nur noch mit alten Leuten abgeben. Ich bin glücklich, bei meiner Equipe sein zu dürfen, denn die jungen Menschen um mich herum halten auch mich jung, sagt er. Gerade werkelt er mit seinem Entwicklungsleiter Borja Garcia Agelius an einer Zitronencreme und dafür hat ihm sein Lieferant unzählige Zitronenarten angeliefert, die Borja nun alle bei derselben tiefen Temperatur im Sous-Vide-Verfahren mit 15% Prozent Zucker und über drei Stunden Gart. Je nach Zitronenart ist das Resultat komplett unterschiedlich, sagt Borja. Wir kommen im Baskenland, wo das kulinarische Tüfteln nie zu Ende geht. Seit den 1980ern machen wir diesen Gin Tonic auf dem Teller und dieses Gericht wollen wir nun in eine kleine Tartelette transformieren. Teig, Gin Tonic-Gelee, Meringues und eben eine Zitronencreme, die mir immer noch nicht gefällt, sagt Pedro. Borja sagt nichts. Ich spiele gern, sagt Pedro. Borja sagt nichts. Auch den Gästen sollte man zwischendurch Spielerisches servieren. Wir Köche wollen uns amüsieren und die Gäste wollen das auch, sagt er. Repetition, sei nicht spannend. Borja nickt, leicht eingeschüchtert. Er weiß, was der Patron meint und dieser frotzelt. Borcha war noch ein Kind, als er hierher kam. Wir arbeiten seit dreißig Jahren zusammen. Seine Mutter kenne ich seit dem Kindergarten. Heute entwickelt Borja immer wieder Initiativen und ich bin jeden Tag zur Stelle, um sie zu zerstören, sagt Pedro und lacht. Natürlich sei der Geschmack das Wichtigste. Aber auch die Freude, die Überraschung und das Neue sporne ihn eben an und wer sich in der Aula de Cucina umsieht, merkt schnell, dass das kein Spaß ist. Jedes Gericht wird fotografiert, die Zubereitung gefilmt und dokumentiert. Jede und jeder in der Küche beherrscht die Gerichte wie im Schlaf. Hier wird nichts dem Zufall überlassen, aber auch nicht nur doziert, es wird gemeinsam am Neuen gearbeitet. Doch, doch, sagt Pedro. Ich kann schon glücklich sein, aber nie zufrieden, weil ich weiß, dass es nur so lange gut ist, bis wir es besser machen können. Dieser Antrieb hat ihn auch dazu bewogen, die baskische Küche zu modernisieren. Wenig Zutaten, viel Meeresfrüchte, Gemüse, wenig Fleisch. Ich fand es gut, die alte Küche zu ehren, auch den Umgang mit Feuer. Aber warum haben wir dem nichts Neues mehr hinzuzufügen, habe er sich 1976 gefragt und das fragt er sich, wie Figura zeigt, noch heute. Damals war die baskische Küche eingeschlafen, zu entspannt. Wir haben die Korsetts entfernt und sind neue Wege gegangen, sagt Pedro Sobihana und es ist klar, dass ich mit ihm noch stundenlang über seine Messersammlung, über die verschiedenen Geräte, Kochbücher und über einzelne Gerichte sprechen könnte, aber das würde ein Buch füllen und darum hier nur noch ein vorletzter Schlusssatz von Pedro. Ich habe die Traditionsküche gelernt. Die jungen Köche kennen nur noch das Feuerwerk. Schade, dass die meisten kein gutes Pot-au-feu mehr für ihre Freunde zubereiten können, sagt der Großmeister der neuen baskischen Küche. Dann begleitet er uns zu Tisch, wo der Nebel die spektakuläre Aussicht aufs Meer verschleiert, sodass wir uns umso besser auf die Teller und die Gerichte fokussieren können. Großes Kino Werbung. Erleben Sie den warmen und einladenden mediterranen Herbst und genießen Sie alle Vorzüge eines Sommerurlaubs fernab der Hochsaison im Falkensteiner Ressort Punta Scala. Dieses Premium-Ressort liegt auf einer malerischen Halbinsel umgeben von Meer und ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen Herbsturlaub in Kroatien. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub und sparen Sie bis zu 20% mit dem Autumn Escape-Angebot. Erfahren Sie mehr unter falkensteiner.com slash Ein junger Koch in der Region, der gerade sehr angesagt ist, könnte garantiert ein herausragendes Poteaufeux zubereiten, und das weiß auch Pedro Sobejana, denn er bezeichnet Edorta Lamo vom Restaurant Arrea als Freund. In dessen Restaurant in Santa Cruz de Campeso, im rauen Herzen der Montagna Alavesa, ist alles etwas anders. Bei Edorta Lamo scheint das Neue im Alten zu stecken. Und Pedro Sobihana sagt von ihm, er habe an der Radikalität gearbeitet und mache die Dinge eben anders als alle anderen. Er ist sehr intelligent und macht es sich nicht nur zu bequem, fügt er an. Zeit aufzubrechen. Ab ins area das Lokal wurde 2022 im Guide Michelin mit einem Stern und dazu mit einem grünen Kleeblatt, das für Nachhaltigkeit steht, ausgezeichnet. Wer zu mir findet, weiß, worauf er sich einlässt, sonst würde man nicht hierher kommen, sagt Edorta Lamo trocken. Ihm ist es ernst und auch seine Küche basiert auf dem Ernst des Lebens in diesem Bergdorf. Im Grunde ist es für ungeübte Esserinnen und Esser ein geschmacklich überforderndes und überbordend inszeniertes Arme-Leute-Essen, das er hier präsentiert. Ein Restaurant für echte Genießer und sicher keines für Bling-Bling-Foodies. Ältere Menschen aus der Region würden manchmal weinen, weil er sie in eine andere Zeit zurückführe. Aber vor allem, weil ich die Lebensart der Menschen, die hier in Armut gelebt haben, durch die Wiederentdeckung des Geschmackes und der traditionellen Zubereitung Ehre, sagt er. Diesem ursprünglichen Geschmack konnte er sich nur über Erzählungen nähern, denn es gab ihn nicht mehr. Ich habe fünf Jahre recherchiert und alte Leute im Dorf befragt, was ihre Eltern damals gekocht haben, woher sie die Zutaten hatten und wie sie die Gerichte zubereitet haben, erzählt er. Den Berg betrachteten sie als ihr Land, und damit sie immer etwas zu essen hatten, mussten sie den Berg als Nahrungsquelle nutzen, sagt er. Aber warum interessiert ihn das? Weil es ihn an die Wurzeln seiner eigenen Kindheit führt. Seine Großeltern lebten hier. Als ich Vater wurde, habe ich mich gefragt, wie ich unsere Familienwurzeln unserem Sohn erklären soll, wenn es doch niemanden mehr gibt, der diese Kultur kennt, weil sie verständlicherweise verdrängt wurde erzählt er, und so entschied er sich 2014 das Haus, in dem sich heute das Restaurant Comedor, die Bar und das Bistro Quadra befinden, zu kaufen. Das Ziel war es, die dunkle Seite der baskischen Küche zu beleuchten. Eröffnung Weihnachten 2018. Ein schwieriger Start, erinnert er sich, aber die Pandemie hätte ihm nur noch mehr Zeit verschafft, die er in die Recherche investieren konnte. Edor Talamo, der seine Ausbildung im BCC absolviert hat, ist in seiner Karriere viel herumgekommen. USA, Südamerika, Spanien etc. Wenn du Baske bist und behauptest, du seist ein Koch, dann ist das wie ein Pass zu besitzen, der dir alle Türen öffnet, witzelt er. Sehr erfolgreich hat er in San Sebastian die Pincho Bar a Fuego Negro geführt, Tempi Passati. Heute geht es ihm mehr denn je um das Echte, um Geschmack, um die Jagd, den Garten, das Einmachen, um den Berg, das Wilde, um das vermeintlich Einfache, um das autarke Leben, das für viele heute ein Luxus darstellt. Zum Abschied drückt mir Edorta Lamo einen eigenwillig naiven Holzlöffel in die Hand. Dieselben verwendet er auch im Restaurant. Seine Großeltern haben früher eben solche geschnitzt. Diese Heimarbeit war die einzige Erwerbsquelle. Zwölf mal zwölf Holzlöffel pro Tag, sagte er und fügt an, diese Löffel, sind für sie das Wichtigste gewesen. Für Roberto Ruiz, der sich in der Hica-Bodega in Villabona einen Ort auf einem steilen Hügel geschaffen hat, der seiner Leistung für die baskische Küche würdig ist, ist Feuer das wichtigste Gut. Er kocht praktisch nur auf Feuer und seine Baskenmütze verrät, dass er einen guten Sinn fürs Eigenmarketing besitzt und stolz auf seine Herkunft ist. Wer die eine Türe aus seiner Küche nutzt, steht, zack, mitten in der ultramodernen und önologisch top eingerichteten Bodega. Man sollte sich von der Maschinerie nicht täuschen lassen, denn hier wird der Tracolli aufgewertet, den man normalerweise als spritzigen baskischen Wein kennt. Der weiße wird aus der Traubensorte Hondaribi Zuri und der rote aus Hondaribi Belza gekältet. Das sind autochtone Rebsorten, denen wir zu neuem Glanz verhelfen wollen, sagt Roberto Ruiz, denn oftmals schmeckt der in Massen produzierte der in unzähligen Restaurants und Bars von hoch über dem Kopf direkt ins Weinglas eingesprudelt wird, vor allem sauer. 20% Chardonnay tut gut, sagt Ruiz, und die klaren, präzisen und gut strukturierten Weine, die hier produziert werden, passen hervorragend zu seiner Küche. Auch sie ist schnörkellos und makellos aufs Produkt fokussiert. Roberto Ruiz ist der Meister der Bohne. Da zeigt er aufs gegenüberliegende Gebirge und dann runter aufs Tal, liegt der tiefste Punkt, an dem die Oria vorbeifließt, sagt er. Die Hänge sind steil, die Böden bestehen aus Kalk und Muschelkalksandstein. Dort hinten sieht man den Ernio, sagt er, und zeigt auf den ikonischen und höchsten Berggipfel der Region. Das sind die großen Anbaugebiete der Tolosa Bohnen, sagt er. Sie symbolisieren für ihn nicht nur Heimat, sondern auch einen wichtigen Teil seines Kochstils, der stark auf der Saison, dem Terroir und dem Handwerk fußt. Gekocht wird hier entweder auf Kohle oder auf Holz. Elektrischen Strom brauchen wir in der Küche höchstens für die Fritteuse, sagt er. Viele Gerichte und so auch die berühmten Bohnen stehen unter dem Einfluss des typischen Holzkochherdes, der Cochina Economica. Das bedeutet, gekocht wird traditionell bei niedriger, aber konstanter Hitze über einen langen Zeitraum. Das setzt Aromen frei und bringt Geschmack in die typischen Gerichte, zu denen die sagenumwobenen Bohnen von Tolosa zählen. Die sollte man nie umrühren, sagt Roberto in der Küche, als plötzlich alle Köche Strand zu stehen scheinen und sich kaum noch rühren. Nicht wegen mir, sondern wegen dem Mann, der gerade hinter mir in die Küche getreten ist. Michel Ciberio ist auch eine Erscheinung. Er gilt als der einflussreichste kulinarische Publizist des Baskenlandes und ist Mitbegründer des Basque Culinary Center. Lieber Kollege, sagt er und fügt an, wenn du das Herz der baskischen Küche verstehen willst, bist du bei Roberto in der Küche genau am richtigen Ort. Klassische Pintro-Tour. Eine Pintro-Tour durchs Altstadtviertel von San Sebastian gehört zum Standardprogramm. Bis um Mitternacht zieht man also traditionellerweise von Bar zu Bar und probiert sich durch die einzelnen Spezialitäten. Leider ist das Vergnügen mehr und mehr touristisch geworden, aber ganz grundsätzlich erkennt man die traditionellen Bars am grellen Licht und ihrem Publikum. Stehen ältere Menschen herum, ist man mit großer Sicherheit in einem der zahlreichen Klassiker gelandet. Die folgende Aufzählung entspricht den liebsten Adressen von Roberto Ruiz und Mikel Seberio. Mehr Informationen zur Tour und den Restaurants finden Sie in der aktuellen Season-Ausgabe. Besuchen Sie uns auf www.seasontravel.com. Den Link zur Herbstausgabe und zum Abo finden Sie auch in der Podcast-Beschreibung.